0: 欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台、品牌播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题，同时去记录在中国播客商业化的进程。各位超频对话的听友们，大家好。我是艾勇。九月二日，中欧国际工商学院官方博客《何以见得》在上海举行了周年庆活动，邀请了中欧教授、中欧校友、节目听友以及博客圈的小伙伴们来到位于上海浦东的中欧校园里做面对面的交流。本期节目呢，送上当天两场圆桌对话中的第一场，由创业内幕的主播 Lily。商业就是这样的，主播约小亚以及互左互右的主播程野良进行的对话。三大顶流播客的主理人呢，在这次非常难得的聚会里，谈到了关于播客生态变化、播客行业成长、播客创业以及商业化等诸多非常有趣的话题。下面呢，就让我们一起来听一下当天的对话吧。本期节目也已经在播客和易建德并行播出，欢迎大家关注。
1: 接下来呢，就进入我们今天的第一场圆桌对话。终于轮到播客开挂了。我们今天特别有幸请到了三档顶流播客的主播啊。呃，首先呢是创业内幕的主播 Lily， 然后是
2: 商业就是这样的主播约小亚、约老师，还有呼左呼右的主播陈彦良。那我们就先做个自我介绍，好吧？那从彦良您先来
0: 。大家好，我是那个播客呼左呼右的主播陈彦良。然后我也是播客公司 JustPod 的创始人 CEO。我其实，在播客这个行业里面，一方面是作为一个内容的创作者，另一方面呢，也是一个商业化的一个尝试者。大家好，我是岳小亚
3: 。现在做的这档播客叫《商业就是这样》就，这是我在第一财经时期跟同事一起孵化的一档专门聊商业现象的播客。然后我现在自己的话是在一家创业公司里面做品牌和一些内容策划为主的工作。
2: 大家好，我是 Lily， 创业内幕的主理人。我们三个人的定位不太一样。Roland 是播客的制作方的一个身份哈，然后小亚呢，他其实是一个非常优秀的顶流播客的主理人。那我们呢，代表的可能是第三类，就是今天大家可能一部分同学们非常感兴趣的就是品牌播客。我们是 GGV 纪元资本的官方播客。我本人的身份呢是 GGV 纪元资本的中台合伙人。然后这个事儿呢，很多人见到我的时候都会说，很高兴认识你，主播。然后我说真不是，这可能能赞。那我工作的百分之五到六吧，差不多这么一个经历哈，就大量的工作还是我们非常冗繁的投资、尽调、募资，然后投后管理、退出等等。作为一个品牌工具上，我们有自己的一些小小的经验，也欢迎跟大家一起来讨论哈。嗯、呃，那么我也想问问二位啊，就是二位呢都作为这个播客行业的知名的主理人，想成为一个顶流播客的主理人，需要具备什么样的素质
0: ？我觉得就是首先口齿清晰，其次的话，定期更新很重要。
3: 确实是很重要的品质，像我这种口齿不是很清楚的人，刚开始<笑>经历了很多困难啊。嗯、呃，我觉得两点吧，一个是知道播客能用来做什么以及他做不到什么，第二个就是真诚做自己
2: 哦，特别好。那么您二位觉得啊，播客的主持人和其他的媒介，像短视频啊等等这种主持人，他比起来有什么样最大的不同，差异在哪里？
0: 就我自己的情况，因为我在做播客之前，我其实过去是在那个上海报业旗下的界面新闻一直常年做文化记者，呃，所以其实我在做播客之后，其实我干的很多事情和我在记者时代做的这些人物采访啊，或者说一些深度采访，其实区别并不大。所以我的感觉是，相对于很多的一些过去的音视频媒介来讲的话，播客可能比较在乎对于内容本身一个深度的挖掘，因为这个可能跟今天这些长音频，尤其是中文播客它的一个特点是直接相关的。就为什么有这么多人，包括我，我也过去遇到过一些平台方问我啊，就胡走虎游这个节目能不能做到十五分钟以内，最好做到十分钟以内，对吧？从平台推荐的逻辑上来说，这种是合理，但是我会告诉他这是不可以的。我的播客在2018年的时候，其实平均的时长只有45分钟，但是到现在的话，它平均时长都在70分钟以上。这是因为我们的受众其实，在使用播客这个媒介的时候，他习惯性的去希望去获得的是更深度的、更充分的讨论。这一点来说，他其实对于主播也好，对于嘉宾的输出也好，是需要有足够多的信息支撑在里面。无论你是做一些方法论的分享，还是做一些经验主义的一些表达，还是做一些比如说潘乱他做的很多关于互联网行业的这些复盘的讨论所以我觉得可能跟其他的一些大众媒介，尤其你刚提到在短视频上的媒介。它更多的区别在于这个时长，那时长带来的就是你的参与者对于你的话题的信息密度和信息储备的一个扩容
2: 。Roland， 我追问一下，你们现在播客有大概多少的听友？你有数吗
0: ？互走互友的话，在全球除虫之后，应该是拥有126万的听众，然后这部分听众当中，中国内地占了 70% 以上
3: 。OK， 小亚。我觉得我只在你基础上稍微补充一下就行了，因为我们的节目的话，一开始的设想就是把它的信息密度尽量做高，而且做相对结构化的表达，所以我们一开始就是很努力在三十分钟里面塞下足够多的信息量，这个就导致我们自己写稿非常的痛苦。当然，我的很同意你前面说，就是播客还是不同于短视频的地方，就是它是一个非常完整的系统的。对一个事件非常充分的一个表达，这一点的话，短视频我觉得至少在现在这个阶段来说，大家重点放在这里吧
2: 。对。呃、嗯，小亚，你是哪年开始做博客？嗯
3: 、呃，我们是二零二一年正式开始做，其实关注到博客是之前一年，大概二零二零年，然后当时是把市面上几家比较好的头部的，包括制作公司或者说博客的主理人都有做过采访，然后我们当时的判断就是说这是一个挺有意思的生意，但它至少商业化那个时候都还不是很明确，所以说我们就是把它作为一个现象来报道的。后来同事说，其实我们自己也可以做，我说那确实也可以做，然后我们就试了一下。
2: 对我们其实这个，我们做播客应该是19年哈 ，Roland GGV 啊，它作为一个全球 VC 哈，我们其实是有四档播客。就大家知道的是这一档，因为它点击量比较大，也同时呢，是因为我们做的比较早。其实我们还有两档英文博客，其中有一档叫 “Evolving for the Next Billion”， 然后我们同时呢还有一档就专门针对 SaaS 和美国市场的另一档博客。这两档是英文的，其中这个 Nine Nine Six 这个博客因为做的比较早嘛，所以它应该是前年被 Tech in Asia 评为亚洲创业者必听的一个博客。然后我们的中文博客有两档，都是演良制作的，其中一档就是这个创业内幕，还有一档叫投资笔记哈。第二档上量明显。就比第一档要慢了很多，就是因为我们当时可能就踩中了一个先发的这个优势。但确实呢，今天我们就想讨论的一个问题，就是一八年的播客生态和今天，二维作为见证者，觉得发生了什么样的变化？今天是一个播客创业的好时候吗
0: ？呃，首先当然是在二零一八年的时候，这个媒介是很难进入到你的可选媒介的前三的。我是因为过去作为文字记者，写出了工商。呃，所以导致我在2018年想有一个自己的媒介的时候，个人账号的时候，我首先就 pass 掉了，去开一个工号，或者说去做别的。那么对于短视频来说，我曾经有一个短短的制作短视频的经历，结果我发现。个人制作这种精巧有趣的短视频的那种套时啊，以及你的个人投入是一个天文数字，可能我们当时三个人弄了小半个月才做出了一个两分钟的一个我们觉得还比较满意的一个短视频，所以我果断放弃了。所以在当时呢，我选择播客的一个核心的原因，是因为这样的一个播客媒介能够发挥我过去的，比如说访谈的一个优势，但同时。它在面向这个人群的时候呢，相对来说比较精英化，因为在2018年， 8 0以上的播客听众，他们是苹果手机的用户，以及他们可能完全是来自于一二线城市，以及他们中间的大部分人拥有海归的背景。那么相对来说，是一个受教育程度比较高，同时很精准的一部分人群。到了今天呢，我想最大的一个变化来自于，首先播客的听众人群，呃，已经扩大了很多倍啊，也许有20倍，也许有50倍，也许有一百倍。另一方面呢，在于就是今天，哪怕你不听播客，你也大概能够感知到这个媒介的影响力。今天在很多社交网络，有很多关于播客这样的一个形式，它的内容优缺点的一些讨论。这个其实在2018年、19年的时候是很难感受到的。李李刚才也说到了，对吧 ？GGV 是我们最早的客户，我们最早在2018年有两个企业的客户，就非常感谢他们两位，一个是 GGV 纪源资本，另一个是那个领英，因为领英的创始人 Ray Hoffman 自己就是一个播客的狂人。但是在接触他们两家以外呢，我在这个市场当中，其实大部分时候是处处碰壁的，因为你见到的所有的这些来自商业或者来自于像一些机构，他们的掌门人或者说一些媒介的负责人，他们完全没有听说过博客。所以我通常要从播客是什么开始聊起。那我想在2023年的话，这部分的沟通成本是很低了。你看，我们今天能在中国最知名的商学院的心脏地带，对吧，来谈论这样的话题，而且这家商学院的播客已经拥有这么多的听众了。所以我想，如果你要做一个播客的话，现在当然是一个比2018年、2019年更好的一个时刻。同时，对于中小型的博客，一个草创的博客，其实是有很多优势的，但未必是先发的优势。我必须承认啊，像我自己的博客，包括创业内幕这样的一些博客，确实吃到了很多红利。在那会儿的话，可能苹果播客会隔三差五的把你推荐到苹果手机的头条上去，这些优势可能今天很难具备了。但今天同样的，它的这个基础人群扩大了，以及你所能够覆盖的很多车载平台，包括很多的一些硬件平台，包括像 AirPods 这样的无线耳机的普及、降噪耳机的普及，给你带来了更广泛的这样的一些潜在听众群体。这些优势其实是比2018年要远远大了的
3: 。那冰清呢？嗯，我们是一档非常典型的后发播客，因为我们是2021年才正式上线的。那个时候，其实国内的播客生态已经远远要比2018年好了非常多，所以我们当时进的时候自己是有一些犹疑的。虽然作为媒体，我们是很有自信，我们的内容品牌是好的，但是就是说，如果它是作为一档产品推到一个偏互联网的平台上，其实它需要有很多别的技巧。我们是当时是很担心自己如果缺乏这些技巧的话，能不能做得好。但事实上就是说，我们当时。是踩了一个中文博客生态里面还比较缺乏的一个类目，就是商业类内容，因为像。创业内幕长时间就是中国少数几个能听的商业类播客内容了，所以我们就觉得说，那如果在供给不足的情况下，我们直接创造供给就已经可以满足潜在的很多市场需求了。那事实证明也是这样子。嗯，我们自己这两年的增长的话，几乎完全是符合我们预期，甚至是超过我们预期的。嗯，这个是一点。然后前面提到就是说，现在是不是做这个创业的好时候呢？我觉得可能要分主体来讲，就是说公司主体来做的话，可能说它。面临的挑战反而会更多一点，因为现在的话，就是像 Jasper 这样制作精良的公司已经有一些了，你不可能说只有这么一家可以选了，你大概有个三四家可以做一下比较。那这样子的话，其实对于制作的这个模式来说，那它有一些同质化也好，或者说比较激烈的竞争也好，这个是肯定会有的。那你就需要你自己先想清楚你要做什么，这个是可能是一个比较大的问题。我觉得可能还是蛮多人对这个东西感兴趣，但是。自己没有一个很成熟的方案的时候，再去市面上对接制作公司，最后出来效果不一定是好的。但是对于个人来说，其实对于现在的听众，他如果说自己想启动一档播客的话，是非常非常容易的，因为现在设备的本身精进程度已经非常高，他完全是用一个很低的成本就可以做一个很好的启动。包括说像小宇宙这样平台，是会给这种新的冷启动的播客有很多的支持的。所以对于个人来说，那开启一档博客是非常容易的。但是对于公司来说，开启一档博客，你可能就是要花很多时间想一想，你为什么要开这个事情
2: 。我我个人其实有一个问题哈，就是因为我们为什么能很早的做博客？因为我们本身是一家美就是美元基金，可能做的比较早的。我们在美国的时候就发现了，基本上在硅谷这个就是每家基金都得有至少两档博客吧。然后，所以我们挺挺顺理成章的。但是呢，做的时候比较难的是，就是一八年粉丝量没有那么多，听的人没有那么多。但是这两年究竟发生了什么，促成了今天播客的这种飞速的增长？
0: 其实从我的感觉里面，这个东西并不是在二零年或者二一年才开始增长的。当然，可能二零二一到二三这两年的一个看起来的播客爆发式增长，它是一个结果。那从我的视角里面，我会觉得这个东西可能从2014年开始就已经进入到一个发展期。像2014年，我们过去的传统叙事当中，为什么像英文播客它先迎来了一波增长？那通常谈的是在当年诞生的这两档节目《Serial》和那个。z t a Up 这两档节目，但是从一八年以后，你会发现其他的另一些讨论也会关注到从硬件和软件的层面上，因为二零一四年苹果在更新它的 iOS 八点版本的时候，把它的这个播客序列优先级给提高了，这个事情让很多的 iPhone 用户直接知道了自己手机里面有了这样的一个指标的运用，它是可以来收听播客的。这个事情在几年以后同样发生在了中国。所以我的很多朋友当中，他可能呃从 iPhone 第四代开始用，但是直到他用到 iPhone 11的时候，才知道自己手机里面原来是有一个可以直接听播客的软件的。从我的角度啊，就是播客到今天成为一个越来越重要的媒介，无论是在英文世界还是在中文世界，它的这个传导链都是一个从硬件到软件再到内容供给侧的这样的一个关系。那首先从硬件层面的上来说的话，当然苹果公司在这个事情当中的一个推动性是里程碑式的。因为“播客”这个词，大家如果去了解的话，它其实就是诞生在 iPod 里面，是一个出口转内销的词汇，来自于2003年英国《卫报》那个记者的一个描述。那么，在一四年以后到二零一六年，苹果又发布了这个 AirPods， 就是我刚提到像真无线耳机这个东西，为什么很关键啊？就是在过去的时代，我们比如说在传统的有线耳机，或者说那些无降噪功能的耳机的时代，我们要去收听一些长音频的，尤其是聊天内容，尤其在一些户外的场所或者动荡的车厢，包括马路边，其实是很困难的，因为过于嘈杂。但是降噪耳机带来的就是它解放了这些深度谈话类内容的场景。这个事情后来也一再的发生在智能音箱以及像一些智能驾驶啊、呃、这些汽车硬件的升级上这一系列的从硬件端的一些改革，使得我们这些生活在城市当中的人拥有了大量的这样的可以去承受这些深度的长音频内容的场景。那你一旦有了这个场景以后，你必然需要去有相应的内容填补进去。那么能够去进行竞争的无非就是几类音频媒介，所谓的像那个音乐，还有就是有声书。啊、呃，还有一种就是 Podcast 播客。当然，我用的这种分类方式其实是一个北美市场，它看待所有的音频产品会这么来分类。所以，我觉得从这个角度上来讲的话，首先是有了场景。那有了场景以后呢，第二点就是刚刚可能现场也有喜马拉雅的朋友啊、呃，还有可能从1213年以来的，包括像蜻蜓、荔枝，包括像2021年成立的像小宇宙这样的一些新的软件。他们带来了一些更迭代化的一些产品，他们从过去开发一些基于音频的这样的一些平台服务，逐渐收束到非常明确的，就是我的平台是服务于播客制作者的，啊，这样的一些跨越之后，他们能通过一些单一的播客平台一些应用来吸引这些高纯度的播客制作者。那最后才是我们这些制作者供给侧如何去丰满它。我想这一点可能也来自于我们最近几年整个大环境当中内容生态的一个变化。我想提一点，就是中国的播客和北美英文播客市场有个重大的不同，就在于英文播客的主要的制作人群体来自于他们传统的广播行业，像 NPR 或者说像 This a e r i c a Life 这种，所以传统广播人其实是北美的播客产业的核心人群。但是在中国不是这样子的，包括我过去是文字记者，我想岳小亚他、啊、也是文字记者，对吧？像李李你这种是来自于你所在的这样的一些金融的专业领域。那我想这一点是中文的这个播客内容产业有别于英文播客的一个地方啊、呃，也是这几点共同构造了今天为什么这个行业这样的一个音频内容介质能够对这批相对更精英化的受众能发挥巨大吸引力的地方。
2: 对，哎，说得特别好啊！为什么问这个问题？因为其实我们自己就是在做播客的时候哈、啊，经常我们得考虑各种各样的这个要素，因为本身也在看一些跟创业相关的一些项目嘛。我还记得我疫情前应该是19年还是20年，我当时去找过叶启东，我就说你,你觉得哪个方向最看好？实话实说，他当时最不看好的就是播客，啊，然后呢，所以这事儿交给了 k i d s k i d s 是做产品出身的啊。然后 k i d s 他们在一开始起名的时候就是也没有叫小宇宙。啊，叫三文鱼，呃，然后我问过他说为啥叫这个名他跟我说啊，因为三文鱼这东西特高级，就适合中产去吃。他说我们这东西面对的就是中产。呃，说完之后，我觉得可能代表了一大堆在今天做博客创业的这一群人可能的一个通识，就是博客听友的用户质量。超级的高，就以咱们中国的数据为例吧。2022年，中文播客听众的本科级以上的学历百分之八十九点五，二十岁到35岁的核心人群占比超过七成，然后一线及新一线的用户有七成啦，七成哈。但总的来说，这个媒介它的用户的高质量是非常非常被大家所认同的。就即使今天我们中国没有任何一个音频的平台可以非常精准的监测音频的转化率。但是它依然是一个现在主流的越来越多的大众消费品牌不得不背的一个一个媒介了哈。杨良，我知道你做了很多消费品牌，你要不要跟我们分享一下你的洞察
0: ？从最开始的时候，我们从大概一八年一直到二零年期间，我们做企业化的博客、品牌博客为主。那时候我们的感知呢，就是市场上可能会对博客感兴趣的会是三类公司，一类就是像您所在的 VC 这样专业服务类企业。同类的还有像一些，比如说像律所呀、会计事务所以及商学院组织，在我们眼中也是适合这样的一个划分的。就是他们通常处于一种高度的智力竞争市场，同时他们有非常多的一些嘉宾资源，以及他们有大量的对外输出的一个目的。还有一类呢，就是所谓的这个新消费企业，可能那几年确实是非常的流行，因为对于这种新消费企业来说，播客的受众和他们本身的这个产品受众具备一个高度重合性。那么第三类呢，就是在20年前后慢慢开始增加的，就是所谓的大品牌综合性的企业，在他们看来呢，播客是一个新兴的。媒介，同时这个媒介所获取的这样的一个人群，它的精准程度，它的一高净值程度，当然也没有到那么的高净值啊，是一个他们可能在其他的媒介当中很少看到的，所以对他们来说，他们也需要在这样的一些媒介渠道上去铺开，使得他们的品牌得以传播。但是在那个时期，无论这三类的哪一种客户，我认为他们都是倾向于把播客定位为一个传播媒介的，也就是说，在播客当中的所有投入，服务于他们的所谓的品牌传播目的。这个问题，其实，在那个时期，对于播客来说是通常数据都是惨不忍睹。但是它有非常具体的原因，就比如说我们在收听播客的时候，很多时候是在一个息屏场景当中，或者说我们是使用一些像智能音箱来进行收听。啊，假设你是进行一个直接的卖货，其实这中间的链路是断了的。它和你基于视频、基于微信公号、基于视觉媒介已经非常成熟的这样的一个转化链路，在音频这种基于耳朵经济的链路当中，其实是两件事儿。所以呢？在那个阶段，大家通常是把播客当成一个传播媒介，那就服务于个品牌的目的。我们大量当时的一些客户可能都是非常明确，我就是要一些做一些 branding 的这样的一些需求。之后，我们慢慢就发现，其实当越来越多的品牌或者商业公司接触到播客的时候，播客这种作为一个功能媒介的作用，就开始被越来越多五花八门的行业发现了。也就是说，他们不再聚焦于我一定要让播客去做一个 C 端的推广工具、传播工具。这个播客可以为我所用，在我产品当中补充我某一个特定环节的功能。这个功能可能只适用于我们自己这一家企业或者一个行业，这里面就有非常多的各种各样的一些例子了。我想，其实对于你们来说，可能也是啊，因为我知道播客它在你们的这种投资者关系管理当中，其实发挥的作用可能要远远超过对于一般的 C 端大众的传播作用。像我们还服务一些银行的。客户他们对于播客的使用，可能就完全是把它作为一种 HR 系统的这样的一些内训工具，以及作为一些比如说企业中层管理工具，还有一部分的大型企业，他们会将播客应用在他们的一些内刊的数字化升级这样的场景当中。还有一些例子就是，比如说像我们会看到一些消费品品牌，他们会直接把。播客运用于他们的一些线下门店，同时运用在自己内部的 App 当中啊。我们还有一些券商类的客户，他的播客可能大家是无法在小宇宙或者说在喜马拉雅这样的一些公开的 To C 的大众应用上去找到的。但是这些应用在他们自己的一些面对特定美港股消费者人群的这些产品当中，其实它有非常高的一个打开率。所以，我想这些都是播客在面对不同的客户、不同的环境、不同的这样的受众当中，它能够去发挥出来的作用。这些作用，通常我们作为一个制作方、服务商，我们是很难提前替对方想到的。而这个恰恰是当一个媒介开始普及开以后，各行各业就是以一种指数性的形式来完善、增强它的一个玩法。所以，这个我觉得是播客未来它的想象空间会变得更大的一个基础的一个原因
2: 。对。冰清，你怎么看？你的这个用户画像是什么样？你有做过统计吗
3: ？我们的用户画像其实跟第一财经周刊最早创立的时候所期待的用户画像是完全一致的。这个我也非常惊讶。他就是面对非常年轻的，或者说对于商业组织有好奇的一部分人。他有可能是学生的身份，有可能是公司人的身份，但是他的年龄都不会特别大。做这个播客的时候，本来是没有想到说我们还能把过去这些已经快要被我们忘掉的这些用户能捡起来的，因为大家可能觉得说杂志的这个载体已经非常陈旧了，不管我们在杂志上面做了多少的心思，我们的设计团队非常厉害，包括我们的整个装帧啊也好，内容的设计也好，内容的品质也好，其实都已经是非常高的水平了。但是大家还是直接就是因为你是一个旧的媒介形式，我们对你的关注度就是完全的是下降的。那我们这个时候。然后选择用播 客， 属于一个歪打正 着， 但是找回了一些初心的一个感觉。嗯， 刚才他(笑)讲的有些东 西， 我觉得可以再补充补充。我们节目总体来说不太接商业合 作， 主要是因为太贵啊。还是希望一些有钱的爸爸们都看一看我们。对， 那我们最后承担的几个项目的 话， 其实一个很典型的标签是老牌外 企， 分别是戴森、星巴克和欧莱雅。这一家比一家老，属于是这样的。这个里面会有一个共性的问题，就是在于他们的很有钱共性吧。一、呃、一个是很有钱，呃，另外一个是这几家公司它本身的那个品牌的内容积累是非常多，就是它本身能够讲的话题非常多。但是它又苦于最近两年在中国市场跟消费者的话，都是一些纯粹的金钱交易关系。呃、比如说欧莱雅，你这个东西不走直播的话，它其实就是没有办法。他不需要这个销售额，但是他其实又很想讲一些自己以前品牌的故事，或者说他在品牌当中到底是怎么想，因为他们确实很有很多关注的点，他们觉得说应该对外界传达。那比如说一年发一个 ESG 报告是不是不够了？所以说他们找到我们是当时是有一个对于 ESG 报告有一个解读的需求。我觉得这其实是可能说未来一个比较。特殊的一个趋势就是说，它本身品牌有很强的内容的产出，但是又没有办法很好做解读的情况下，那其实是我们可以作为一个解决方案的提供上来介入的。还有一个，我想举一个例子，就是我们朋友做的一个项目，他本身是学博物馆专业的，然后他的日常的话也经常去逛一些博物馆或者去讲一些近期的展览。但是在展览的时候，大家有可能就比如说你们去美术馆的时候，可能去用过那种数字导览机，你会觉得他很傻。而且讲的就是四平八稳，没有什么新意。然后他的话可能会跟博物馆或者说美术馆方面的策展人有一个很深度的交流。他其实是边看展边讲的，那整个导览的过程就会变成一个非常有意思的过程。然后他后来把这个部分复用到了他可能说线下的旅游的感觉上，比如说你去逛一个你没有去过的地方，他找一个很厉害的当地人陪着你做可能五天的音频的导览的内容，你一边听一边玩，你就像本地人一样在玩。这其实是我们原来没有想到说播客可以拿来这么做，但其实你如果拓展一下，播客就是一种音频介质，你在什么地方能用音频介质，你在什么地方就能拿播客作为一个可能性的解决方案。我觉得这种探索是蛮有意思
2: 的。对，这都是一些产品形式上的探索哈，但同时也说明就是音频越来越多的被大众的媒介和大众的品牌所接受和认知了哈，所以可以有更多的机会。那其实这里边我想问大家一个问题哈。这个有多少位在座的朋友们关注过一档以上的中文博客 ？OK， 认为太小了，应该三档吧？三档呢？比例马上下来了啊、呃！对，那你有没有关注过一档以上的英文博客？长期订阅的？哎，果然是中欧啊，真的不一样啊！这个比例就是大家可以如果听过英文博客就知道，就是它的广告转化形式和中国是完全不一样的。英文博客里，它通常会用博客卖什么呢？比如卖书啊。或者卖课呀，甚至也有些卖卖产品、卖什么的，他直接就在里边口播。你对这个产品有兴趣，在你的搜索器框里点击三 W W W 什么玩意儿，然后后面有一堆的英文字母，老外是能接受这种形式的。但是我就问一下，如此聪明的中国人民，我们已经可以实现了，在这个抖音里一键就去买东西的情况下，你还会说我输入三 W W 再去买东西吗？肯定不会，对吧？所以这个是我们整个在媒介形式上和购物习惯上跟美国的一个非常大的不同。但是有意思的是，中美在播客的数量上，目前中国应该是播客增长最快的国家啊！我也是之前看了一个数，呃，从2023年到2024年间呢，中国的播客的订阅用户每年有 15.8% 的增长，就是位列全球第一位。但是呢，美国的广告收入是我们的很多倍。就二位可以给我们分享一下，就是为什么我们在其他的媒介，包括直播、包括短视频，都能够如此成功，甚至我们的公众号都能做上市的这种情况。那为什么我们的播客一直没有一个在商业化上非常成熟的一个一个模式？
0: 这个我的理解啊，就是因为这种，尤其涉及到内容媒介，它其实非常依托于所在国的这个在地的环境，以及它的整个的，比如说文化历史，它的一个媒介消费的路径。你刚刚其实提到，像中国会有那一些做公号上市的公司，那公众号这这个品类在美国就是没有的。所以我想说一点什么呢？就是播客其实你反过来看，它是一个难得的能够兼容不同国家情况的一个媒介，这是一个共同话题。可能功耗是一个非常中国式的东西，那还有一些特定的媒介是非常美国式的东西。但是播客是一个中美两个国家其实都有人在创作，同时都能够产业化的这么一个东西。如果回到北美啊，回到这个英文播客市场来说的话，首先他们的整个的一个播客的土壤是直接继承自他们的所谓的这个公共广播体系和商业广播体系的。那我刚刚也提到了，其实北美博客它最大的一个特点在于它的这些受众人群、制作者人群和他们的所谓的这个公共广播体系有非常千丝万缕的关系。像我们知道北美最大的那几个，其实也是过去啊曾经 j a s p e r 的试图去对标的这样的一些企业、创业型的博客公司 g a m l e t 也好、Wonderly 也好，他们的核心创作人或者说他们的创始人就是来自于 NPR， 来自于这些所谓的北美公共广播电台呃里面的一些核心制作人。他们在 NPR 制作出了自己的金牌节目之后啊，拿到投资。组建了自己的团队，制作商业化的播客。那对于受众来说也是一样的，他所经历的无非是自己听的一档金牌节目，从过去我在车载的 FM 上收听，现在迁移到了我通过手机、通过移动互联网来收听。但这个节目本身它的一个质感，或者说它的一个可听性，可能从八十年代以来就维持在一个很高的水平。也就是说，对我们来说，我觉得这是可能中国的传统的广播行业和美国的广播产业之间本身从内容结构上的一个区别，因为传统上来说，中国的传统广播体系里面，它的最核心的其实不是制作人，而是主播人群。那么，我想那种重制作的播客，其实在国内可能也有。包括我们过去在很多地方广播电台，乃至于像北京、上海的一些主流广播电台当中，也是会偶尔听到一些，比如说通常是中差的一小时节目或者半小时节目，它可能是来自于某个制作公司。但是大部分啊，我们在这些时段上听到的主流节目，还是来自于，呃，这些特定主播这样的直播节目。这个带来的问题在于什么呢？就是当这些声音内容、当广播内容向播客内容进行迁移的时候，在中文世界里面其实发生了一个内容断层，也就是传统的广播制作者并不能直接将他们在广播时代。能够获取大量受众的节目，移植到移动互联网上，成为播客领域自然而然的这样的头部的节目。那另一点，你刚提到的就是这个商业化的问题啊。我知道你刚提到像美国的这些最大的这些广播，尤其这种个人化的播客，他们通常会去进行卖货，进行一些口播，就像你说的这样报一些口令或者一些特定的一些码，呃，然后他们的听众会直接去进行大量消费，这个消费都是货真价实的。j o 根的他每年的那个卖货的量，对吧？我们都可以看到媒体上的报道。但我的思考是啊，这个可能就真的跟两国的这种所谓在无移动互联网时代，它各自的发展路径有关系。其实我觉得李莉,莉刚已经回答了自己这个问题，因为中国有抖音啊，有包括像内容电商，有这种短视频电商，这个在北美市场可能没有出现。对
2: ，诶、哎，你知道吗？我我其实跟大家透露一下哈，喜马拉雅曾经找过我去做商业化，他们是这么跟我谈的啊、呃，说那个能不能请你们来尝试一下做商业化？我说不可能，我们公司没有收入能力。就我们是个投钱的、花钱的公司，发票都开不了。然后他说：“这样，那个你那被投企业啊，上了你的这个播客，他直接带货卖，是不是一个好的方式？早几年我们也投消费品嘛，就大家都知道的野兽派啊，三顿半呐、啊、目的隐形眼镜什么都是我们投的。然后我们就说，那那可以试试。所以那个当时跟喜马是做过一个尝试的，就是我们在播客下面会加一个购物车。”你听完之后你觉得特别好，我就口播一下，大家可以点这个购物车直接进去买货，这事儿听着是不是特别 make sense， 对吧？没干成，核心原因就是中国独特的创投生态里，它其实 API 的接口是一个非常稀缺的资源。这个跟美国就是今天我们去看美国的 SaaS， 就是为什么在美国做 SaaS 创业还是有机会，因为它本身它的整个生态是打通的。就是你做其中一个模块，你可以随时把你的这个 API 接到任何一个你上下游的 App 里，或者是一个应用里。那其实它并不会为流量操心，它自动就是通的。但是在中国，因为我们有山头嘛，你有 BAT， 然后呢 TMD 各种各样的山头，那这个山头里跟喜马拉雅哪个都不是它的阵营。就是你说我想接京东，京东就说我不给你开 API， 对吧？它是有可能不开的。然后你说我接淘宝，那淘宝就说我凭啥给你开？我也不想让你开。他还是希望从自己的 App 里去点击进入，而且他是一个足够成熟的 App， 他其实没有没有任何的动力去跟你再做这样一个接口，所以这个也是今天可能在中国播客变现上比较难的地方。当然我知道，就是二位都在做播客创业嘛，小亚，我想问一下，你们现在尽管这个广告刊例很贵啊。但是这个一年大概是个什么量级的收入？
3: 嗯、呃，我们是一个很特殊的情况，就是我们不是一个公司化的主题来做这个事情，我们还是在第一财经体系内孵化的一个项目。然后我们其实并不需要承担任何的运营指标和财务的要求。嗯这个是非常非常难得的，就我所以说不太建议说把我们作为一个所谓创业案例或者一个商业化案例，我们这个商业化都是能做就做，不能做拉倒。<笑>顺着你前面讲的那个，我稍微再补充一点。刚刚陈宇良讲到说，中国的广播人如果说转移到博客的话，他会很容易发现自己在内容能力上面是有个很明确的缺失的，就是他这里是有一个断层的。因为我们两个都是做文字记者出身，就是文字记者一般来说就是比较纯粹的，就是把内容当成内容。但是中国的互联网生态就是感谢这个过去这么多年的创投的这个火热，在中国培养了这么多很大的互联网公司。在互联网公司里面，内容基本上作为一个手段来用的，就是什么样子的方法能吸引到更多的流量呢？我就用什么方法。那如果说游戏是一种方法，那我可能做游戏，或者他有一段时间觉得说啊，内容也可以试一试。这个是怎么讲呢？因为我们有一段时间就是要尝试各种各样的平台，把我们的内容在所有平台上都做一堆分发嘛。隔一段时间就会有一个大公司的一个新业务的部门来对接我们，说，哎，我们做了一个播客的东西，你能不能在这我们这里上架一下？然后过一段时间我们会问我们运营同学说，哎，上次那个新的渠道就是有没有数？他说好像不是很多，<笑>对，就是其实。最后听播客的人还是那些传统人，但是不妨碍大公司，他每次在想一个新的获取流量解决方案的时候，都会想到内容，因为内容对于他们来说可能是一个 ROI 相对来说反而比较高的一个方法，他就觉得不妨一试
2: 。就是在中国，其实我们自己有独特的创投生态，就互联网生态它独特性，就导致了其实挺难把它兼收并蓄的哈。非常感
1: 谢三位嘉宾的精彩分享啊！因为这三档节目都是我刚开始听播客的时候就入坑了，特别是听这个创业内幕，我发现有很多就是我们中央 EMBA 的校友。我印象特别深刻啊！有一期我们邀请一个嘉宾，然后一开始是在丽丽的节目上听到，我当时一听就说：“哎呀，这个人好厉害！”这个人为什么不是我们的同学？然后后来一查说：“哦，原来已经是我们同学了。”所以其实还是听播客，你会有很多这种内容上或者是这种想法上的碰撞，还是非常有益的啊！我们都说开卷有益，其实开听也是很有益的，所以也是希望大家在支持我们的同时，也是可以关注到更多的这个商业播客的内容。